0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Bienvenidos a eh, un episodio después de que estuvimos en Querétaro. ¿Todo bien allá? Yes. Eh, muchas super gracias bien. a todos los que fueron a vernos al área de Casa Comedy. Ahí aprendimos todas las leyendas que hay en, en Querétaro. Ajá. Y sobre el pollito y la señora que se comió. <risa> su pollito. A su pollito. Güey. Ay, qué feo, güey. Pero pues... Si no lo vieron ahí, pues ya no lo van a ver en otro no, lado. No. Porque eso, Es que ya me han preguntado ah, cuando e va único. a salir el del video latino. Pues que no se graban esos. Uh -huh. No, son, son efímeros, son únicos. Es un momento uh -huh. en el tiempo y en el espacio donde convivimos en vivo entre nosotros uh -huh. y no va a volver a suceder. Así es. Qué chido, Querétaro, güey. Se portaron bien chido. Yes. Y también la banda que nos atendió. Chingunzo. Sí, todo chido. Entonces este, los dejamos con el episodio de Misterios Misteriosos Sin Resolver. Se va a llamar este. Yes. Muy bien. Esa cosa. Y era ahora uh -huh. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es miércoles macabroso, estamos de regreso de Querétaro, donde mis buenos amigos Mario y Lolo y yo estuvimos ahí rompiendo otro récord de gente gritando necrofilia en unísono. Uh -huh. No, creo que lo sigue teniendo el Pepsi Center. Por Gente poquito. gritando en unísono mientras se insolan. Ok, eh, A okay. ah, como 40 grados. Estuvo bien hardcore el sí. calor. Sí, estuvo chido y estuvo bien fregonzote, la neta. ¿eh? Mucho calor. Ah, sí. Mucho calor, uh -huh. pero... Mucho, mucho calor, mucha tierra. Me sentí como en casa, güey. Sí, güey, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. La neta, sí. sí más más plantas uh -huh. Más plantas y ya. Era y todo... listo. Uh -huh. Pues, después de ese buen viaje, me puse a... Juntar algo que teníamos rato que no hacíamos y uh -huh. ya era hora. We. Entonces esto, esto va a necesitar que todo el mundo se ponga sus gorritos de Sherlock Holmes y se preparen para lo que viene. We. Pocas cosas son tan inquietantes como el no saber algo. No conocer el final de un chisme puede ser como tener un pedazo de palomita atorado en el diente. Una molestia que no te deja dormir. Y en el mundo del crimen hay numerosos casos de chismes sin resolver los cuales hacen que nuestras imaginaciones vuelen para construir teorías de lo que pudo haber pasado. Pero estas teorías solo nos dejan con un sabor amargo, sabiendo que probablemente nunca se sabrá la historia completa. Es por eso que hoy les traigo una pequeña antología de misterios misteriosos sin resolver, con tres historias que no los van a dejar dormir porque van a tratar de saber qué demonios pasó. Por eso las palomitas son el chancro de las botanas, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Es sí. <risa> una molestia que no te deja dormir, te deja un sabor amargo. Sí, es como mear con una erección, güey. Así, Ajá, le sí. el mismo sentimiento, Sorrible. nada más en diferente sí. parte del cuerpo y ya. Ajá, y son cosas que pasan después de algo bueno, que es comer palomitas, pero lo te quedas a madre. Y es, pues, uh -huh. tienes sexo sin protección, te sale chancro, güey. Es lo mismo. Pero el chancro sí brinca el condón, ¿no? Ah, cabrón. Ajá. Porque está en los pelitos. Mm. Si sí, es cierto, ajá, es un piojo. Es un piojo. Es piojo. No, el chancro no es un piojo, güey. El chancro es un grano. Sí, no, el piojo es, es ladilla. Estoy ajá. pensando en lo de que toda mi idea que teníamos antes de lo de sífilis que yo tenía, de que ajá. el chancro era la ladilla. Ajá. ajá. No. Sí, no, no. Sí, cierto. Ajá. Pero bueno, ¿en qué estábamos? <risa> ¿En Pero el chancro, el chancro sí no va a salir, güey. O sea, fácil. ¿Cómo? Pues el, esa madre, como quiera, con un picadiente ¿no? Con la o sea, uña. Acá. ¿El Nada más también. localizándolo, es el peo. <risa> ¿Cómo? ¿No? El chancón el también, güey, con la uña. <risa> <risa> Pero lo pellizcas con un picadiente, güey. Le, le muerdes. Uh, sí. Le muerdes y lo ya sigues y ahí y el con el oral. Uh -huh. No haces escupes. Te... Guacala, okay. <risa> sí, otra vez, volvemos a ver pues, no sí por segunda vez en leyendas legendarias. No busquen la historia del Jory Rancher. <risa> no. <risa> ok, vamos a empezar con el primer relato. Bro. Vámonos al 2014 en Nueva Jersey, güey. Las o sea, el 94. <risa> sí, básicamente. ¿Eh? Las víctimas de esta inquietante historia son la familia Brothers. Brothers. Ese mismo año, Derek y María Brothers estaban, en lo más, estaban lo más entusiasmados por haber comprado la casa de sus sueños. La localidad está ubicada en el Boulevard 657, un suburbio ahí de Estados Unidos de clase media alta. Después del cumpleaños 40 de Derek, los brothers desembolsaron nada más y nada menos que 1.3 millones de dólares. ¡Ay, sí, No era todo en cash, pero ahí entre el Ajá, banco y sí, todo, sí. pero... Eso fue lo que costaba 1.3 millones de dólares para comprar la casa de sus sueños. Claramente representaba una gran inversión, pero la verdad es que a la familia le estaba yendo bastante bien y no podían esperar para mudarse muy pronto a esa casa junto con sus tres hijos. Pero en un mal día de junio, poco tiempo antes de mudarse... Este, como lo ya tenían planeado varios días, estuvieron las renovaciones y todo. Derek revisa el buzón y encuentra una carta dirigida a, así decía nomás, el nuevo dueño. Ok. Es aquí donde comienza la pesadilla. Con un par de errores ortográficos, la persona escribió, y cito, «Queridos vecinos nuevos del Boulevard 657, déjenme darles la bienvenida al vecindario». El boulevard 657... Una falta de ortografía, sí, güey. No, no, no diario. Sí. <risa> Así decía la falta <risa> El boulevard 657 ha sido un tema importante para mi familia por décadas. Y ahora que va a cumplir su aniversario número 110, me he puesto a cargo de vigilar y esperar a su segunda venida. ¿Qué manera tan...? O sea, nadie celebra el aniversario 110 de nada, güey. ¿sí? No... <risa> Se aceleran el primero, el quinto, el décimo, el de te brincas es el 25, 50, uh -huh. 100 y luego ya de ahí. Los, no, ya, ya, ya lo, los, los más olorosos 75 años, no? Porque Ajá. les gustó la fiesta y ya, güey. O sea, uh -huh. pero pues, sigo citando. Mi abuelo vigiló la casa en los años 20 y mi padre en los años 60. Ahora es mi turno. Conocen la historia de la casa? Saben lo que yace en las paredes del bulevar 657? Por qué están aquí? Lo voy a descubrir. Un güey al que le habían ganado la casa, ¿no? <risa> le mandó la <los> <risa> Ahorita vamos a ver qué teorías sobre quién pudo haber sido este güey. Veo que ya están llenando el Boulevard 657 con contratistas para destruir la casa. Tsk tsk tsk. Mala jugada. No quieren hacer que el Boulevard 657 esté infeliz. Mm. Entonces, esto le quitó el sueño a los brothers por varios días. Pero eso no fue la parte más inquietante. Días después les mandaron un mail a los propietarios anteriores del edificio, John y Andrea Woods, porque en una línea de la carta se leía, y cito, le pedí a los Woods que me trajeran sangre joven, Young Blood. Okay. Y parece que me hicieron caso. Además, el escritor dijo, refiriéndose a los Niños Brothers, y cito, una vez que me sepa sus nombres, los voy a llamar y los voy a traer a mí. Entonces, también les mandó ya uh -huh. este, amenazas a los hijos. Wey, y tú como papá, borre, uh -huh. imagínate cómo te pondrías. Wey. No, pues sí. Ajá. Ahora, aquí hay algo que se dice. Se discute. me sale el chancu... a <risa> <risa> Se me sale el diablo. ¿eh? <risa> pues la carta... Y se salió bien caminando el ¿no? <risa> <risa> ¿Eh, respeta, pendejo. <risa> la carta estaba firmada por The Watcher. El observador, o si se uh -huh. oye más chido, el vigilante. Este sí, y la pregunta es: aquí, ¿quién le mandaría una carta tan amenazante a la familia? Y cómo sabía que Derek y María tenían hijos pequeños, porque no habría forma Tenía todavía. Una de Era de esos que convenías atrás en la camioneta, güey, de los papá, mamá y los hijos chiquitos, sí, bueno, el perro. Anunciado, Ajá. anunciaban. No lo dudo. Pero a 14 sí, estaba de moda esa sí, cosa, güey. Pero ya les habían quitado los nombres para que no fueran a la escuela por ellos <ríe> sí. con mentiras. así sí, cierto. Ajá. Pues, lamentablemente, para esta familia, esto sería solo el inicio de todo este desmadre. We. Ahora, el pueblo donde se desarrolló la historia es Westfield, en uh -huh. Nueva Jersey. Sí. A pesar de que es Nueva Jersey, es un lugar increíblemente pacífico, por lo que la amenaza fue todavía más inesperada. We. Les estaba hablando de un pueblo listado en el top 30 de las comunidades más seguras de los Estados Unidos. y Tiene un chingo de tiempo así. Okay. Y, por supuesto, en un pueblo donde no pasa nada, la historia de la Casa del Vigilante Pasó de boca en boca rápidamente. Pero antes de que se supiera la historia, Derek Brotis le llamó a la policía muy alarmado con la primera carta. Y lo único que recomendó la policía por el momento fue mover los materiales de construcción para que el vigilante no llegara a romperle los vidrios de la casa. Porque pues no hay nada que hacer. ¿eh? No. Uh -huh, uh -huh. Por más que te amenacen, no hay forma legal de hacer algo. También les pidieron que no le dijeran nada a nadie de, de, de sus vecinos, porque todos eran sospechosos en ese momento. Uh, buen punto. Uh -huh. Más tarde recibieron la respuesta de la familia Woods que les habían pedido. Oye, según este güey oh, se comunicó con ustedes también. ¿no? Uh -huh. Andrea Woods confirmó que ellos también habían recibido una carta de un tal vigilante el día que se iban, pero que les valió madre porque pensaron que era una broma y se deshicieron de ella y no le pusieron importancia. Parte de ellos ya se iban. ¿no? <risa> el vigilante sigue escribiendo bien enojado y todo <risa> con o sea, rojo, lean así esto, subrayando, es. subrayando, es ¿eh? así con sus marcadores. ¿Dónde está el marcado rosa, mamá? Ponía un chingo de rayitos hacia al lado dentro de las letras, güey, ¿para qué? Yo usaba máquinas que escribir. También dijo en ese mail que ella y su esposo vivieron en esa casa durante 23 años y nunca habían oído nada de ningún vigilante ni nada por ese estilo. <risa> Hijo de perra, ese güey que le chingó la vida a esos güeyes. Sí, güey. Ma, ahorita voy a hablar de eso. Pues esta inseguridad y la sensación de que los vigilaba el vigilante provocó que los brothers pusieran la mudanza, eh, pospusieran, perdón, la mudanza, y esta no fue una mala decisión, ya que dos semanas después recibieron la segunda carta. La naturaleza de este segundo mensaje era aún más aterrador. Y cito, los trabajadores han estado ocupados y yo los he visto descargar un camión de mudanza con sus cosas. Ese bote de basura es un buen toque. Ya descubrieron que hay adentro de esas paredes, ya se enterarán. Me complazco de saber ahora sus nombres y los nombres de esa sangre joven que me han traído. Ustedes han dicho muchas veces sus nombres El Boulevard 657 está ansioso porque se muden Han pasado años y años desde que la sangre joven reinó en los pasillos de la casa ¿Ya encontraron los secretos que esconde? ¿Creen que los niños jueguen en el sótano? Tal vez tengan miedo de ir solos Yo tendría mucho miedo si fuera ellos Está muy lejos del resto de la casa Si ustedes estuvieran en el piso de arriba, nunca los escucharían gritar ¿Será que duermen en el ático? ¿O será que todos duermen en el segundo piso? Nada, no, que era marketing del único pediatra de la cuadra, ¿no? <risa> era pésimo en vender sus servicios. O ver, un vendedor de rejitas para que la gente no se caiga por las escaleras. <risa> ¿Quiénes tendrán los cuartos que dan a la calle? Ya lo sabré tan pronto se muden. Eso me va a permitir saber quién está en qué cuarto. Y luego voy a poder hacer mejor mis planes. Entonces... Ah, no. Todo, sigue, sigo, sigo citando, perdón. Todas las ventanas y puertas del Boulevard 657 me dejan verlos y rastrear todos sus movimientos dentro de la casa. ¿Quién soy yo? Yo soy el vigilante. Y he estado a cargo del Boulevard 657 durante dos décadas. Bien dramático. No este te burles video, ¿no? del vigilante. El, vigilante. el vigilante. El vigilante. Del vigilante. Los woods les, este, perdón. Los woods les, les acababan de dar esa casa. Era su momento de irse y muy probablemente les pedí que la vendieran. Paso por ahí varias veces al día. El Boulevard 657 es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora ustedes son mi obsesión, familia Produce. Bienvenidos al producto de su avaricia. La avaricia es lo que ha traído a las tres familias anteriores. Y ahora la avaricia los ha traído a ustedes. Tengan una buena mudanza. Sepan que los estaré vigilando. Atentamente, El Vigilante. Me lo estoy imaginando como Lalo España y no está ayudando en que me dé miedo para nada, güey. <risa> Enseñando la panza y todo el Sí. <risa> <risa> pues esto no fue todo. En esta segunda carta, El Vigilante también mencionó no solo la edad de sus tres hijos y los nombres, okay. sino los apodos que okay. le tenían los papás ah. a los niños. No mames. Ajá, aquí ya se puso triplemente creepy, güey. Porque ya era alguien que... O los conoce o está tan cerca de que los puede escuchar hablar uh -huh. y saber los apodos. Sí, era, ¿Tú era, era, tres, casa, mi ¿no? amor, mi vida y condón roto. <risa> y chancrosanto. Wey. Chancrito. Y es por esto que, te, <risa> que me hicieron enojar, <risa> pendejos, ¿eh? Ya desmadraste la cosa ¿Eh? que tiraron para que no desmadraste. ¿Eh? Se calman, perro ¿eh? <risa> Ay, borré. ¿Qué quebraste ahora, güey? Mi cosita que me mandaron. Para que dejaras es que de para ser madre. Es... Bueno, o está sea, mejor que desmadre su cosita esa que el... Ese fue un cable, güey. <risa> sí, ya salvamos un cable. Pues es por esto que Derek puso en pausa todas las renovaciones de la casa. Es que, ven, iban con los hijos y todo uh -huh. en lo que renovaban. se sí, habían estado ahí toda la familia en la casa. Y no volvió a llevar a sus hijos al Boulevard ¿tú? Un par de semanas después, una tercera carta llegó en la que el vigilante escribió, y cito, ¿Dónde han estado? El Boulevard 657 los extraña. Entonces, con los huevos en la garganta, el matrimonio Brothers siguió comunicándose con la policía para llegar al origen de todo y recuperar su tranquilidad. Quien los estuvo ayudando fue el detective Leonard Lugo, quien sospechó primero del vecino Michael Langford. Langford estaba diagnosticado con esquizofrenia y era conocido como... Tenía el un chingo de telescopios en la... en la puerta de su ventana, güey. Todos unos apuntando en la misma dirección. Sí. De hecho, era conocido como el vecino creepy de la cuadra, wey, porque siempre estaba viendo por su ventana pasar a la gente. Ay, claro. Pero, pero los, eh, la familia siempre decía, es que eso hace, pero nunca le ha hecho nada, daño no a nadie. O sea, es. tiene, tiene uh -huh. problemas mentales, pero pues, no hace nada. Wey. Y según las investigaciones, Langford asistió a una carnita asada en casa de los brothers el día después de que llegara la primera carta. Entonces estuvo en una carne asada donde conoció a la familia. Entonces eso uh -huh. podría ser la manera en que supo los, supo nombres, los, y todo. Y los uh -huh. nombres y todo. Uh -huh. pues Michael y su madre de 93 años vivían en la casa de al lado desde los años 60. Y su historia familiar tiene algunas coincidencias con las cartas del vigilante. Coinciden los años más o menos y uh -huh. esas cosas. Y desde su casa sí tenía como un punto de vista para describir cosas, porque también describió de que a la hija le gustaba pintar, por ejemplo. Uh -huh. Y eso nomás había como que un ángulo donde podrías ver hacia el cuarto donde tenían el bastidor de la niña. Entonces, okay. muchas cosas empezaron a coincidir aquí. Pero la clave de esta primera sospecha reside en el hecho de que el padre de Langford había muerto 12 años antes, esto significaría que efectivamente la familia de vigilantes había estado espiando el Boulevard 657 desde hace dos décadas, como lo había mencionado. Uh -huh. Y en su lugar, además, habría pedido ver Ah, él. Este, había hecho, había visto a la niña pintando uh -huh. y al niño jugando en otro cuarto donde les, les, les mencionó y él tenía ángulo para ver eso. Entonces la policía cuestionó a Langford después de que llegó la primera carta, pero Michael negó tener algo que ver con cualquier cosa. Muy pronto, ese vecino dejé, dejó de ser sospechoso por un par de razones. En primer lugar, los brothers le mandaron una carta diciendo o sea, al watcher le regresaron una carta uh -huh. que, creyendo que le ando a ser el watcher, ¿no? Entonces, uh -huh. le dijeron, watcher, ahí te va. Vamos a demoler la casa cuanto antes. Asumiendo, porque el detective les dijo, el watcher se ve que está obsesionado con la casa. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa cuando le metas el miedo de que la van a derrumbar. Simón. ¿Sí, bueno? uh -huh. Y entonces, mandan la carta diciendo esto, pero el vigilante no respondió. Entonces, As estamos asumiendo que el Watcher hubiera respondido inmediatamente uh -huh. algo a esa carta. Y en segundo lugar, razón más contundente, unos análisis de ADN de la saliva encontrada en los sobres e indicaron que una de las cartas, por lo menos del vigilante, habían sido selladas por una mujer. Ok. Entonces, al menos que llegara con la mamá y le sacara lengua. A ver, jefa. Nah. <risa> También se pensó que Abby Langford, la hermana de Michael, podría ser la vigilante, porque ahora están buscando una mujer. Uh -huh. Pero los análisis negaron esta suposición. No coincidía. Después de estos análisis, los Langford dejaron de ser sospechosos porque tenía que ser una mujer y no, ninguna de las mujeres Langford coincidían uh -huh. con el ADN. Entonces no, no, no pasó nada, pero por alguna razón la policía no le avisó a los brothers que ya habían quitado a estos vatos de no la lista de sospechosos. Entonces... Siguiendo con los sospechosos, también estaba la teoría del gamer. Mm, okay. Verán, una noche, mientras la policía rodeaba la casa de ensueño de la familia, una mujer se detuvo para hablar con las autoridades. Esta chava le dijo a la policía que su novio, quien vivía en la misma calle, uh -huh. estaba obsesionado con un videojuego muy oscuro, así lo describió, uh -huh. llamado... Animal Bowie. Crossing. <risas> <risa> Ahí es donde la gente expresa sus más oscuros deseos. Yo, yo he visto videos. Si sí está más creepy, si sí está más creepy Animal Crossing que cualquier otra cosa de Este Que el videojuego se llamaba The Watcher. Ok. Entonces, el novio gamer... Aceptó uh -huh. entrevistarse con los investigadores. Seguro era The Witcher, pero... la. la Eso les iba a decir, ahorita terminando, te lo juro. La, todo se cree que le, era The Witcher. Ajá, nomás que la novia era ni ese siquiera año. Sabe que estaba jugando. Yes, y y es todo no importante naves. de que sepas que está jugando tu pareja. Es The Witcher, porque no hay The Watcher. Hay un juego The Watcher y The Watchers, pero ya son más modernos, están uh -huh. en Steam. Era The Witcher, Aún así, el novio Gamer aceptó entrevistarse con los investigadores, pero nunca, nunca se apareció. Uh -huh. Se hablaron con él, queremos hablar contigo, puedes ir. Y dijo, Simón, nunca fue. Lo cual hace muy shady todo, pero aún así decidieron que no tenían la evidencia suficiente como para obligarlo a ir. Uh -huh. Fuera de que la novia les dijo uh -huh. y estaba jugando The Witcher. <risa> Entonces, después de eso, ya dejaron de investigar al Gamer, porque aparte era un chavito que era muy raro que estuviera metido en eso. <risa> ni se lo cogía. No Por eso lo acusó, ¿no? Se la pasa jugando ese juego <risa> del Witcher. Y, ni me y no toca. me pela. Ahí está con Jennifer todo el tiempo. Con ella sí se la jala. <risa> más adelante, Derek brothers buscó más ayuda. Entre las personas que estuvieron en el caso se encuentra la detectiva Patricia Kirby, quien se hizo famosa por inspirar a Clarice Sterling, la protagonista del de... De Silencio de los Inocentes, okay. que era una detective muy oh. cabrón. Y estaba el detective y perfilador Robert Lean, Linehan, quien pensaba que el vigilante era una persona de la tercera edad por el vocabulario Uh -huh. Por ejemplo, él cree que Young Blood no se refiere literalmente a sangre joven en el sentido de la sangre, sino a Lil uh -huh. Wayne y a todos esos güeyes, ¿no? <ríe> sí, güey. Ándale. Uh -huh. Solo que solo un viejito de 60 años. Uh -huh. Sí, pues está sí. No, pues, informado sí. al rap, güey, ¿no? Uh -huh. Es así como un término muy sesenta y todo uh -huh. de viejito diciendo, Oh, Young Blood, we've got some Young Blood in here. Oh, hi -hi -hi. Y entonces, este, el vocabulario y también porque el vigilante usaba doble espacio. Después de los puntos, mm. lo cual era algo que se enseñaba hace un chingo, un chingo mm. cuando escribías. Ya no se usa. Entonces dijo, estaba buscando a alguien más grande. También le pidieron ayuda a un par de analistas y lingüistas porque las cartas eran hasta el momento la única evidencia que se tenía. Sin embargo, no tuvieron éxito ni con ese gran equipo de detectives. Entonces los brothers se rindieron de tener la casa de sus sueños y así como lo dijo Maria Proudis, y cito, al final del día, todo se redujo a que estamos listos a arriesgar. No íbamos a poner a nuestros hijos en peligro. Y así es como terminó el sueño de esta familia. no Seis meses después de la primera carta, Derek y Maria pusieron la casa en venta. Ellos pedían un poco más del valor que habían pagado porque le habían invertido como 100 mil dólares en renovaciones. Uh -huh. Más Pero, la mudanza, no las cosillas que llevaron. Los pues, vengas y sacarle... Pero, pero cuando los interesados En comprarlas Enteraban De las cartas del vigilante Todas las ofertas Se fueron acabando Luego En el 2015 El matrimonio progress Le pusieron una demanda Tototota A la familia Woods Por no haberles dicho Nada de la carta Que había llegado Antes de su llegada Ok ¿Y si procedió? No la demanda fue descartada por un juez argumentando que ese caso podría poner un antecedente poco razonable en los negocios inmobiliarios. Eso es verdad. Porque la neta no era responsabilidad de los Woods. No, no tenían idea del vigilante uh -huh. o no, mínimo no hay forma de comprobar que tenían malicia los Woods uh -huh, al uh -huh. tirar una carta que les llegó a ellos. ¿no? La cuestión era que, llegó, o que ellos mismos escribieron. Es que es que exactamente vamos a llegar a, la, a las <risa> hipótesis. La cuestión es que se tendrían que poner este Con este problema Es que se tendrían que poner nuevas pautas De lo que los vendedores de las casas Tienen que decir a los compradores uh -huh. Y si existen como en ciertos estados Que el, si el, la casa está estigmatizada Que es como se le dice Por uh -huh. ejemplo si alguien se murió ahí O hay fantasmas En ciertos estados te tienen que decir En otros tienes que preguntar Y en otros no No, no pasa nada, no tienes si, que decir nada Si ajá. tiras a León acá ¿no? Sí pero a mí me gusta que... Si sí, mínimo que, te tienen que decir si está ocurriendo un asesinato en el, ese momento que estás viendo la casa. <risa> <risa> lo, es en lo ese mínimo, preciso sí. momento. Sí. A mí sí me gustaría que en México hubiera esa ley para poder encontrar una casa embrujada, güey. Así que por ley... Todas que el, no mames, güey. La niña, todos lados. más que hice para el duende. Mi hermana decía que tenía un duende, güey. ¿Y luego En su cuarto. Pues... Ahí nomás. Sí, pues ahí ¿Y era era fiesta con él. Pues le escondía cosas, le movía cosas, le apagaba la luz. ¿Por qué luz, le hacía eso ella? al duende? Pobrecito duende. No, el duende Ah, el duende de ella. Ah, el duende <risa> ella <risa> 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 pues aquí, por ejemplo, hay varias teorías de quién podría ser el vigilante. Wey. Y una de las que más se maneja es que fue la misma familia brothers que crearon el personaje para hacer un... Uh -huh. Ganar dinero de uh -huh. lo que habían hecho. les va porque se creen esto. Los brothers estuvieron en telejuicio porque 10 años antes habían tenido una casa de 300 mil dólares y una hipoteca que todavía no terminaban de pagar. Uh -huh. Entonces, lo primero que se empezaron a preguntar los detectives y todo es cómo pudieron haber comprado una casa de 1.3 millones de dólares. Que sí si se puede. Si, sí, tenedas un te endeudas y todo. Es el sueño americano, ¿no? Endeudarse. Yes. Lo que se pensó es que ellos había, se habían arrepentido de soltar tanto dinero para una casa que uh -huh. luego se dieron cuenta que no iban a poder pagar. ¿no? Uh -huh. Y entonces empezaron a crear toda esta narrativa para liberarse de la hipoteca y de todo. Además, ellos seguían haciendo renovaciones, incluso cuando ya habían decidido que nos iban a mudar. Es Pero, como el de Travis, ¿no, wey? Que también habían dicho que ese güey lo había hecho por eso. Uh -huh. Por uh -huh. conseguir más trabajo, güey, y ya. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y esto es lo que están diciendo, ¿no? También decían que, por ejemplo, este, la mamá tenía en su Facebook... Fotos de ella con los hijos y todo. Y gente decía, si tiene miedo de que sepan más de sus hijos, porque sigue poniendo fotos de sus hijos? Uh -huh. Pero Tomás, todo esto es circunstancial. Pero para sumarle, algunas eh, tiempo después de que se salió esto en todas las noticias, varias productoras le ofrecieron comprar los derechos de esta historia. Sin embargo, es, es, es difícil creer esta teoría por muchos factores. Para empezar, suena un plan suena como un plan súper arriesgado y estúpido. Sí, sí suena muy, muy... Demasiado raras. reborujado y, y... ¿Cómo se diría en español? Ah, en, en sureño. Pendejo. <risa> pendejo. Un plan este, muy... Rebuscado. complicado, Ajá, Rebuscado, rebuscado. Escribir unas cartas que van a traumar a tus hijos de por vida, güey, porque uh -huh. los hijos estuvieron viviendo todo esto y iban y se venían y se salían de la casa y todo. Además de que no había forma de que supieran que les iban a dar este dinero para películas. Ajá. De hecho, esto es lo de que sí compraron los derechos. Netflix hasta el 2019. Ok. Entonces está así como güey, igual que Travis. Uh -huh. De hecho, te echas a perder la vida más que ganar lana o no, no te garantizas absolutamente nada. Pero la verdad es que el trauma psicológico de los produce fue real completamente. O sea, tuvieron que demandar, perdieron uh -huh. este todo eso es Real tuvieron perdieron su casa uh -huh. y ahorita les fue de la fregada. Y el calvario no termina ahí. Al no poder vender su casa este, ni poder vivir en ella, decidieron tirarla para quitarle el estigma y construir dos casas más pequeñas en su lugar uh -huh. y venderlas. Pues la asociación de vecinos se quejó porque la propiedad no, que, este, no querían que tiraran la casa, que porque es histórica y bla, bla, bla. Y resulta que la Junta de planeación estuvo de acuerdo. Según ellos, el terreno carecía de como dos metros. Ajá, para poder para hacer Para que cupieran dos, dos, dos casas. Ajá, para, para dos lotes. Wow. Era poquito menos de dos lotes. Eran pies uh -huh. lo que faltaba. Y la familia Bruce estuvo ahí de... No mames, o sea, es, es nuestro patrimonio. Si no podemos hacer esto, ahí está todo nuestro dinero que tenemos. Uh -huh. Nadie lo quiso dejar que vendieran la casa. Y... Este, pues Los códigos de construcción no les permitieron hacer esto. Y finalmente, después de gastar 1.3 millones más 100 mil dólares en renovaciones, la familia al fin pudo deshacerse de la casa. La vendió en 959 mil dólares. No, no recuperaron no. ni las renovaciones. Ah, no, fueron 100 mil. No. Ah, sí. Uh -huh. No sé. Sí. Poquito, o sea, le perdieron un chingo. Sí, bastante. Pues antes de irse, recibieron una última carta del vigilante wey, que decía: y cito, son odiados por la casa y el vigilante ganó. Y hasta el día de hoy, la identidad del vigilante sigue siendo un misterio, wey. uno que quizás nunca se pueda resolver. Todo nada más para no tener un vecino ahí con niños, güey. O sea, sí, lo, wey, que... lo que <ríe> sea <ríe> con, que con era... niños chiquitos. Oh, mames. Van a pisar mi césped, voy a espantarlos, no, saca la máquina de escribir Güey, suena algo bien divertido hacer, si ya tienes como 60, 70 años, retirado, no tienes que hacer, Así, asustas una familia ¿Creas una leyenda urbana? No, oh, no, está muy funda, ¿no, güey? Totalmente, Como, pero eres un viejito de años. Tengo que conocido que te una vez me dijo que, así una broma telefónica, güey, fue hablarle a la mamá de un compa de ellos y decirle que estaba muerto el chavo, güey. Así. Ah, es, una si una es una broma telefónica. telefónica. Sí, espera, güey? Sí, de si hecho, sí, si nos quedamos así de, eh, güey, no mames, eso no es una broma, güey. No te no, pasaste de broma. verga, güey. Eso sí. está muy culero, güey. <risa> está en la verga, güey. Está en la verga eso, güey. Con eso no se juega, güey. No, no, no. Feliz día de los inocentes, señora. <ríe> sí, ándale, güey. Acá, no mames, ¿qué le pasa? Pues bueno, seguimos con otro caso sin resolver. Es una historia que también es de las de, que también involucra cartas misteriosas. La diferencia es que estas cartas no buscaban aterrar a una familia, sino a toda una nación. Se trata de un grupo criminal que hasta la fecha todavía permanece anónimo y solo se conoce como el monstruo de las 21 caras. Más bien, porque esto, este caso ocurrió en Japón. Ok. En los años 80. Y el primer objetivo del monstruo... <risa> no sé por qué los imacaz que hacen eso. Me los imagino como malos de Megaman, güey. Así como <risa> preparándose para los putazos. <risa> ese, es, ese es Street Fighter. Este, El primer objetivo del monstruo fue la empresa de dulces Esaki Glico. Y... Lo más probable es que conocen sus productos porque uh -huh. conocen Poki. Sí. El palito. Uh -huh. No. No. Los Pokis, no, güey. Pokis. Son palitos así como con. Con dulces también. Con dulces de wey? muchos sabores. No, no, no. No los conozco. No los conozco. Pues estos son un dulce ¿Conozco que... las de las acelgas o qué eran las que trajo este lobito? Esas eran de China. Ah. Están <risa> <risa> parecidos, güey. <risa> sí, los dulces son muy similares. <risa> Este dulce de este, a la verga esa madre, güey, es de los pocos que han llegado. Bueno, en los esos tiempos, los pocos fucking que han llegado, poquís, chica, God, que han llegado los, al mercado, los comen de está... poquito a que, a, que, a que dure. La... <risa> pues este caso comienza el 18 de marzo de 1984 en la casa de Katsushisha Esaki, nieto del fundador de Clico y presidente de la compañía en su momento. <risa> No, 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 nada, nada, nada de cristal, no, no, no. borre. Déjalo ir. Déjalo ir. Es super trastoso, ¿verdad? Clico, ¿Quién lo fumó el clico? En las afueras de Kobe, Japón, Katsuhisha, Katsuhisa estaba viviendo eh, su mejor vida de millonario junto con su esposa, sus tres hijos y su madre. Esa noche, mientras la familia se preparaba para dormir, el presidente de Glico decidió tomar un baño relajante. Como podrán entender, estando en labios o pelotas es cuando somos más vulnerables. Uh -huh. y, en, y ese es el momento en que dos hombres con máscaras de esquí entraron a la casa pasando por encima de la madre de Katsuhisa, que tenía 70 años. No en mal plan. O sea, uh -huh. no la agarraron y así de señora, con permiso, véngase para acá. No la haga de pedo. Los dos sujetos misteriosos hicieron su trabajo súper profesionalmente, uh -huh. La esposa de Katsuhisa, Meiko, intentó negociar con ellos, pero su misión era clara. No tenían intención de robar ni de matar, solo de llevarse con ellos al presidente de la compañía, Glico. Dijeron, uh -huh. haznos caso, no pasa nada. Ya sabemos que vendes, ¿no? Uh -huh. Entonces, súbete. Sí. <risa> y como un par de verdaderos samurái caballeros, uh -huh. los dos hombres no le hicieron daño a la familia y, de hecho, ni siquiera despertaron a los niños de lo tranquilo que estuvo todo el... Ah, no mames. Sí. Aunque la verdad es que, pues, obviamente sí se llevaron la trauma de su vida, concentraron que le había pasado a, uh -huh. a su papá, todo lo que ha transcurrido, pero así se fueron. Wey. Y Katsuhisa Esaki ni siquiera sabía que dos hombres habían entrado a su casa, sino hasta que los dio ya parados en la puerta de su baño. Wey. Y es así como los dos criminales escoltaron al presidente hasta un auto estacionado afuera de la casa sin querer, sin siquiera darle tiempo para vestirse. Wey. Así en cueradillo. Sí, ¿verdad? así, pum, le van a sus <tose> nalgadillas. <tose> dale, dale. Sí, también para que no se les escape, ¿no? Si la piensas uh -huh. dos veces. O no te creas en esa situación sales corriendo, ¿no? Debe de. Sí, sí, si sí te llevan dos cabrones. Eh. Debes de, sí. aunque Abajo de un carro, güey. Aunque correr es, no, es bien raro. No sé cómo le hacíamos los hombres en uh -huh. Primitivos. Antes de tener calzones o así. Uh -huh. El, uh -huh. Ajá. No estamos hechos para correr con esa Cuando cosa juegas foot, ¿no? Y luego uh -huh. acá bajas una bola y un pa, como pega. Sí, eso <risa> no es aerodinámico. <risa> un... Están hablando de correr y jugar foot. O sea, estoy perdido aquí, güey. no. no, no. Pues desde el día siguiente, es Un choque de huevos. Los, los responsables del secuestro pidieron un rescate por el CEO de la compañía y esa sería una de muchas otras acciones del villano de James Bond que se iban a aventar estos vatos. Los secuestradores pidieron nada más y nada menos que mil millones de yens, Ay, o sea, güey. un billón de yens, uh -huh. ajá. que es lo equivalente a 4.5 millones de dólares ahorita. Ah, bueno. No, Perdón, ahorita, en el momento. ok convirtiéndose en el rescate más caro en la historia de Japón, eso sí. Fue en los 80, hace 40 Ajá. años más o menos. Sí, todavía no existían 10 millones de dólares. Nadie tenía 10 millones de dólares en los 80, una solo. No los habían impreso. No oh, había suficiente Tom tinta. Cruz. Probablemente Tom Cruise. Sí. Uh -huh. El mayor misterio para las autoridades fue entender los motivos del secuestro. Antes de recibir la primera carta con el monto de rescate, se pensó que era algo personal. ¿Por qué van a atacar al CEO de una compañía de dulces? Luego <risa> se teorizó que podría ser un... ¿Qué? <risa> no, es que luego le van a... O sea, denos el dinero o se los vamos a ir mandando de poqui en poqui. <risa> <risa> ya pues. <risa> luego se teorizó que podría ser un grupo anticapitalista. Que no estaban a atacar una compañía y a alguien que tenía mucho dinero. Pero esta aseveración no tenía tanto sentido porque no pedirían dinero. <risa> Son anticapitalistas. Ajá, Pedían... Bueno, menos que lo pidan y lo que quemen. Que se como Joker, o algo ¿no? así, ¿no? O sea, lo piden ajá. y lo queman como. Ajá, ajá. Como... o pidan que, que hagan un, este, un sindicato en la empresa o algo así. Algo así. Quiero que se coja un puerco enfrente de toda una nación. ¿no? Ándale, algo ajá, así. Ajá. Ajá. Pues a final de cuentas, Glico no era la gran empresa monopólica del momento. O Ahí sea, uh van -huh. empresas, inclusive de dulces, uh -huh. más, más hardcore grandes. y más grandes que ellos. Aún así, fueron días muy largos porque la primera prioridad era recuperar a Katsuhisa Esaki con vida. Y afortunadamente, tres días después regresó a su casa. Lo más barazo extraño es que Katsuhisa se escapó solo del almacén donde lo tenían atrapado y amarrado, uh -huh. o lo dejaron escaparse. Wey. O era un autosecuestro. Digo, allá él te enseñan ninjitsu yo en el uh -huh. kinder. Entonces, asumo que tienen la Pero habilidad a todos. de. ¡Oye! Ajá. De aventar una bomba de humo e, e irse. Ajá. Así van a la escuela. <risa> no, eso se para el cabrón y un chingo de humo y lo aparecen todos en sus pupitres. A ver, Todo este tiempo me lo estoy imaginando como el Maguito Sonrix, pero pirata, güey. Ok. <risa> okay. Y, ya ahorita, y ahorita me lo imagino como como un ser humano. Un, un, ajá, ya. <risa> como, como el Maguito Sonrix, pero anime así, lugar. mamado, güey. No. Si sí, sabes Ay, que esa madre es una carie, güey. El Maguito Sonrix. No, es mi, es mi hipótesis, es güey. un chicle. No, güey. Chicle, no, esta güey. es la gran pinche conspiración del Todo el mundo piensa en el Illuminati. Yo, desde hace décadas, este, yo ya sé lo que está pasando. Hay un, hay un cabalá de uh -huh. dentistas mexicanos que inventaron Sonrix. Liderados eh, por Hugo Sánchez. Probablemente, <risa> pero no lo quería mencionar al aire. güey. <risa> lo dijo Lolo, no yo. Y entonces estos pinches Illuminati de los dientes, wey, estos Ajá. carpinteros de marfil. Wey. Lo que hicieron es que hicieron una compañía de dulces y luego la mascota es una carie o es el maguito que te te, 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 te jala para que te dé las caries y los niños no los pueden tener y mantenemos vivo la del pinche gran dentista Uh -huh. Que nos siguen chingando los dientes. Nomás güey. se pintó de rosa. Uh -huh. Porque las caries no son rosas. Depende uh -huh. que qué tan culeraste. No, obviamente no te la van a poner así exactamente como una pero pues una carie güey. Pues es un maguito, ¿no? Ser maguito sonris. Esa es la parte esotérica, güey. <risa> o sea, deja tú lo que él sea, güey. Es un mago. Es un mago. Ajá. De hecho, nunca lo voy a hacer trucos. Claro que sí, güey. Tenía las cajas sorpresas. Sí. <risa> Creo que si sí nos insolamos bien, cabrón, güey. <risa> ¿Qué está pasando? ¿Y tú, ¿Tú a sí, güey. sí, perdón, perdón. Me fui por una tangente. Pero ya sé que están haciendo, cabala de dentistas. El rosito okay. bimbo es el que nos tenemos que cuidar, güey. Uh -huh. No, ni le entres todavía a eso, güey, porque estamos dos horas más aquí hablando de esa chingadera, güey. Ok. okay. Katsuhisa regresó. Ya no estaba en pelotas, uh -huh. obviamente. Le dieron ropita y todo. Pero lamentablemente no pudo dar mucha información sobre sus captores, Dijo que lo tuvieron con una bolsa en la cabeza la mayor parte del tiempo y que lo alimentaban únicamente con jugo y galletas. Y eran de la competencia. <risa> sí, saladitas, ¿no? Al contrario, Antónimo. <risa> jugo y jume. <risa> Además, lo peor de todo fue que le dijeron que su hijo, en el momento, cuando lo tenían atrapado, que su hija también estaba secuestrada como para que no fuera a ser uh -huh. pendejadas. Aunque luego se descubrió que esto nunca sucedió. Okay. Pero le estaban chingando su cabeza al pobre vato a pesar uh -huh. de que nunca lo tocaron. Pues la autoliberación de Saki no dio muchas pistas para el caso. Entonces el presidente de Glico pudo decir, eh, perdón, el presidente Glico pudo decir dónde lo tenían amarrado, pero en el lugar no se encontraron indicios del grupo. Digo, pues salí uh -huh. de ahí, entraron, vacío. Saki también dijo que lo que lo movió a escapar fue que pensaba que los criminales tenían armas de juguete. Y esto alivió a la policía de Japón porque las armas estaban prohibidas desde hace mucho tiempo. Bien, uh -huh. en las cajas sorpresas de, de, de los Sí, entonces sí. que las, las pistolas eran de plástico y todo y la policía dijo, ok, bueno, porque el, uh -huh. sí, conseguir armas de fuego en Japón es dificilísimo. Ahorita hasta las katanas están prohibidas. ¿no? Es difícil tener una katana más porque sí. Ah, cabrón. Uh -huh. Uh -huh. Pues pasaron los días y los polis pensaron que ya no iban a llegar a nada, ¿no? pero no pasó mucho tiempo para que este grupo criminal volviera a atacar. El 10 de abril del 84, el grupo terrorista fue responsable de prender fuego a varios vehículos en el estacionamiento de Glico y a una de las propiedades de la compañía. Todo porque descontinuaron el sabor favorito de un güey, ¿no? O sea, ahí está. uva limón, chico. No mames, no, a mí ser... sí me gustaban los, los fritos chorizo, cabrón. <risa> sí, no, para que sean como frito, eh, fritos de pez, Ugu uh, uh, con algo. <risa> Luego, el 16 de ese mes, se encontró un contenedor de ácido hidroclórico en otra propiedad de glico. Esto levantó todavía más alarmas porque significaba que la organización había logrado meterse a de la compañía, uh -huh. lo que los hizo pensar que tal vez se podría tratar de un trabajo interno. Entonces, que alguien adentro un, estaba... Un, ah, un empleado enojado con... Pues con esta vez los criminales pidieron otra especie de rescate para detener lo que estaban haciendo y todas sus acciones hostiles. Uh -huh. Al mismo tiempo, mandaron una carta a los medios cuyo mensaje era poco diplomático. Decía, y cito, para la policía. ¿Ustedes son idiotas? Si fueran profesionales, nos atraparían. Como ustedes tienen mucha desventaja, les vamos a dar un par de pistas. Estas pistas, que bien podría ser falsas, pero no lo creo porque eran unas de estos pendejos, eran las siguientes. En la carta les dijeron, el auto con el que secuestramos a Esaki era gris. Y luego los secuestradores este, dijeron que habían comprado comida en un supermercado muy conocido. Dijeron, ahí estuvimos. Uh -huh. Luego la organización terminó diciendo, y cito, deberíamos de secuestrar al jefe de la policía local. Y esa fue la primera vez que la carta se firmó con el nombre de El Monstruo de las 21 Caras. Está épico, güey. Uh -huh. Este es pinche este juego de rata y policía, güey. Polirratas. O sea, a lo largo de los siguientes meses, El Monstruo de las 21 Caras continuó mandando cartas a Glico. A la policía y a la prensa. Estas cartas demostraron ser más destructivas que sus supuestas armas de juguete porque se metieron en la psicología de toda la población. Y es porque su mayor crimen fue decir que habían inyectado con cianuro de potasio a una carga inmensa de dulces de glico. Oh, ok. Cosa que podría resultar en miles y miles de muertes. Ahora, aquí la pregunta es: ¿podrían estar mintiendo? Uh -huh. Y definitivamente sí. Pero nadie se atrevió a tomar ese riesgo porque es Japón. Uh -huh. Y por nada del mundo dejaron este como los lotes. el, ahí. el, el, el Pueda que sí, pueda que no. Uh -huh. Sí, es por esto que Glico se no, ve. Pues, acá en México le hemos vendido más vara. <risa> <risa> Lo ponen en, en la enfrente del Oxxo. Esas papas uh -huh. que no sé por qué te venden a dos por uno de repente. Uh -huh. Siempre sospecho. Le cambian la fecha de caducidad. no eh, Así, Tenemos ¿verdad? promo joven, mire. Gente que trabaja en Oxo. Dos con cianuro por sí. los cinco varos. <risa> A mí se me hace que esos que están así en, así que galletita y todo por 15 pesos uh -huh. es cuando un empleado encuentra a, a una rata cogiendo arriba de esa caja de esas uh -huh. se van para el uh -huh. gratis. Digo, no, fue arriba de las bolsas y casi pero... siempre te lo ofrecen, ¿no? Es así como Ajá. que No, es que sí si las ponen como metas, güey, tienes que vender este pedo y, ajá, ajá, sí. y así uh -huh. los chingan, o sea, como si no les pagaran poco todavía para hacerla de banco, de, de pago de servicios, cajero y todo. Como oficial sí. de seguridad vial. Así no. Sí, güey. Pues es por esto que Glico se vio forzado a retirar todos sus productos de las tiendas, lo cual les provocó pérdidas de 21 millones de dólares. Y aquí viene una posible razón de por qué el monstruo no es una organización anticapitalista. Con todas estas pérdidas, que a la larga ya no fueron solo 21 millones, sino 130. Ay, cabrón. Los que se vieron más afectados fueron los empleados de Glico. Uh -huh. Tuvieron que despedir alrededor de mil trabajadores. Y lo que seguro hizo que los jefes de Glico se dieron de topes con la pared fue que más adelante se descubrió que el envenenamiento de los dulces era una farsa. Pero aún así no tenían de otra más que proteger a los consumidores. Pues sí, güey, no te quedas. O sea, se llega a morir uno nada más con eso. es un cagadero. ¿Te acuerdas de lo de las pilas de Tylenol, por ejemplo? Sí. Que esas sí pasaron, pero a Tylenol le fue la fregada. Ellos no les advirtieron, advirtieron obviamente. Sí, nomás de repente hubo pastillas de Tylenol contaminadas. Actualmente hablaremos de eso en el dolor. Sí me acuerdo de ese pedo, güey. Sí fue con los 2000, ¿no? Casi empezando los... Noventas. Noventas, sí. Pero el hecho de que estuvieran mintiendo no hace que fueran menos peligrosos. Al poco tiempo hubo otro incendio en una propiedad de Glico, seguido de una carta donde se pedían 1.3 millones de dólares para detener los ataques contra la compañía. Ya eso, ya fueron bajando, ¿no? Sí, como, como el dinero no les importaba, era nomás chingar. Tenían algo contra los dulces. Pues eso de querer envenenar a miles no es gracioso. Lo que sí es gracioso es... Es que en toda la investigación, el monstruo de las 21 caras se la pasó pendejeándose a los investigadores y llamando a los policías estúpidos y pobres. <risa> ok. Una de sus misivas decía... Cancelado, ¿no? y, y cito, queridos tontos policías, no mientan. Todos los crímenes comienzan con una mentira, como decimos en Japón. ¿No lo sabían? Y más adelante decía, y cito, pensaron que podrían engañarnos... Vestidos en sus bonitos trajes azules, creyéndose hombres de negocios. Nah, entonces si sí fue algo así como este lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Un anticapitalista o algo así. Como que ya empieza a apuntar todo así de... A ver, lo dejan escapar, güey. Y uh -huh. luego después dicen que están enviados los dulces. Tienen que chingar todo ese lote. Y luego des desemplean gente, güey. Porque son... esa gente va a empezar a vender menudo los domingos, güey. <risa> y empiezan nuevos negocios, güey entonces que revitaliza la, 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 la economía, economía local, local. sushi empiezan a vender sushi Se <risa> bueno, sí en su caso no oh, sushi Ajá. de menudo este, cómo se llama el pozole eh, pues ah cabrón ramen. se escucha más rico eso Ajá. pozole de... eh, así se inventó así se inventó el birriamen güey de hecho Ay. birriamen sí, sí. y pozole miso oh. mm. pues en otra carta decía y cito parecen estar perdidos entonces por qué no nos dejan ayudarlos les damos una pista Entramos a la fábrica por la puerta principal. La máquina de escribir que usamos es Pan Rider. El contenedor de plástico utilizado fue un pedazo de basura de la calle. Firma el monstruo con 21 caras. Y todas las pistas uh -huh. que les daban eran de neta. Ok. Las autoridades pensaron estar cerca de un sospechoso cuando una cámara de seguridad grabó a un hombre con una gorra de béisbol dentro de una tiendita. El tipo también llevaba traje y lentes. Ese personaje al que apodaron el hombre del video. Parecía estar poniendo dulces contaminados en los estantes del negocio. Pero este momento resultó ser simplemente anecdótico, pues el hombre del video no está identificado hasta el día de hoy. Nomás fue como... Uh -huh. Fue ese vato y no llevó a nada, no Ajá. había dulces. Como la morra embrerados. del Winnie, ¿no? De la salchicha. Ah, sí. Leyendo sí. sí. urbana. Leyendo a todos. Pues el hostigamiento duró hasta junio de 1984. Después de haber dañado permanentemente a la compañía, este, el, perdón, después de haber dañado permanentemente a la compañía. Uh -huh. Luego, el 26 de ese mes, lanzaron otra carta a la prensa dirigida a nuestros fans de Japón. La carta dice, y cito, El presidente Glico ya ha sufrido demasiado. Nos gustaría perdonarlo. Estamos aburridos con esta aventura. Japón se ha vuelto terriblemente caluroso y húmedo. Así que cuando nuestro trabajo esté hecho, nos queremos ir a Europa, Génova, París, Londres. Estaremos en uno de esos lugares. Nos llevaremos unos poquis. el mejor amigo de un viajero. Nosotros también comemos los deliciosos productos de Clico. Nos vemos en enero del siguiente año. No mames. Lavamos el monstruo de las 21 caras. Eso estuvo chida, ¿eh? esa historia, güey. Está buena. <risa> Qué pedo. Entonces no se acababa. Llegaron a México, siendo lo mismo con Ricolino, güey, eso que tú no sabías. <risa> Pues esto confundió a todo mundo. Hasta un los... tributo al fantasmita Bulubú, ¿no? Sí. ¡Oh! Shit. Ya no existe el fantasmeta Bulubú, güey. No, porque atrae a los niños a lo paranormal. Claro, ya no puede haber mascotas en los dulces, aunque la mascota esté muerta, <risa> Signo de <una> precaución, ¿no? <risa> sí, güey, ¿qué más querías decirle hey. Bubulubu siempre tienes una cuarta. Pues esto. Dosis con... de insulina, de no, perdón. <risa> Esto confundió a todo mundo, wey, hasta los de Glico, ya que esta tregua no parecía tener una razón de por qué ser. Wey. O sea, Glico no hizo nada, nomás de repente de un día para otro. ¿Saben qué? Sorry, gracias. Ahí nos vemos. Wey. Y tal vez era real que se habían aburrido. güey. Sin embargo, ese no fue el fin del caso, porque luego continuaron chingando a otras compañías de dulces como Morinanga, Morinaga, la House Food Corporation y Muradai Ham. Que de hecho, Muradai no vende dulces, sino carne. Uh -huh. Pero pues son compañías que... Venden productos uh -huh. enlatados y en bolsas. Uh -huh. Pues este Muraday fue el objetivo del monstruo desde el día en que perdonaron a Glico. Perdonaron a Glico y se cambiaron. Si la compañía quería que lo dejaran en paz, tenían que pagar 250 mil dólares. Uh -huh. Muraday aceptó el trato, pero con truco. La persona que fue a llevar el dinero era un policía encubierto. Y de ese encuentro pudo reconocer a un tipo al que describió, porque lo vio uh -huh. y el tipo salió corriendo y se le, se le peló. Uh -huh. Pero el policía lo describe como, y cito... Un güey un... con 21 caras. <risa> pues dijo, un hombre con los ojos como los de los zorros. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ajá. El... Quién sabe si es por la forma, porque hay un dibujo, uh -huh. pero se me hace... un. Muy raro que le escriba, tal es algo muy japonés, describir de uh -huh. cierto tipo de ojo como de zorro. Uh -huh. Pero así lo escribió. Un hombre con los ojos como los de zorro. Okay. Entonces, el hombre de los ojos de zorro, como se le empezó a llamar, uh -huh. fue otro eslabón perdido y muy probablemente conectado a este caso. Este sí, porque sí lo vieron correr del policía. Pero así como el hombre del video, el ojos de zorro tampoco ha sido identificado. Y en los siguientes meses, quienes más sufrieron a manos del monstruo fue la compañía Morinagao, la cual reci recibió una carta pidiendo 400 mil dólares y que además contenía cianuro de sodio. Ah, cabrón. Pa como para decirles, sí lo tenemos, ¿eh? No porque Ajá. no hicimos nada con clico, con con quiere, quiere decir, decir que, que acá... no seamos capaces. Ajá. Ajá. Y esto podría significar que ellos justamente no estaban jugando y realmente estaban listos para soltar los putazos si tenían que uno. Además de todo, cabe poner sobre la mesa que al atentar contra compañías de dulces, también estaban amenazando a los niños y niñas de Japón. Y ellos mismos lo pusieron muy claro cuando mandaron una carta dirigida a, y cito, las madres de Japón. La carta decía, y cito, en otoño, cuando el apetito es fuerte, los dulces son realmente deliciosos. Cuando piensas en dulces, piensas en morinaga. Hemos añadido un sabor especial. El sabor del cianuro de potasio es un poco amargo. <risa> y, uh, tienen sentido el humor Total, y sigue güey uh -huh. No causará caries en los dientes Así que deberían de comprar los dulces para sus hijos Adjuntamos un aviso Sobre estos dulces amargos que contienen veneno Hemos puesto 20 cajas en tiendas Desde Hakata hasta Tokio En esta ocasión La organización criminal hablaba en serio Encontraron varios dulces Contaminados con 0.2 gramos De cianuro Uh -huh. Ajá. Decenas de miles de policías se dedicaron a investigar los dulces envenenados, a buscar todo lo que hubiera y quitarlos. Pero ahí les va algo que hizo el monstruo de las 21 caras. Los paquetes que traían el cianuro uh -huh. traían una calcamonía que decía: ¿Y si contiene cienuro. peligro? Contiene veneno. Morirás si lo consumes. Firma el monstruo de las 21 caras. Ay, güey. Okay. Entonces no están tratando de matar a nadie, están uh -huh. tratando de chingar a la compañía, uh -huh. al parecer. ¿Qué digo? De todos modos, tampoco puedes arriesgarte porque... No, claro, pero... ¿Qué tal si aún no le pusieron el sticker? Güey, sí. Ajá. O se le cayó... ¿Y pues... también era hexagonal negro con letras blancas? O es eso es nomás aquí. No, <risa> Exceso de cianuro. O sea, nomás tiene .5 gramos En México, está es permitido. Okay. De hecho... <risa> Pues así como Glico, Morinanga recibió un fuerte golpe cuando sus ventas bajaron 60% y tuvieron que despedir a 450 empleados. La misma suerte tuvo la House Foods Corporation desde noviembre del 84. Mientras tanto, las autoridades siguieron investigando al tal hombre ojos de zorro, ya que varias personas dijeron haberlo visto, pero esa investigación no los llevó a nada. Güey. El pinche zorro de nueve colas, güey. le uh -huh. andaba. <risa> Incluso se pensó que el monstruo de las 21 caras ni siquiera estaba interesado por el dinero, sino lo único que querían era burlarse a la policía y chingar a estas compañías. Toda la gente se burló de ellos incluso despidieron al superintendente de la policía, Choji Yamamoto, por su insu este, in insuficiente desempeño en la investigación. Y días después de su despido, Yamamoto se dio un baño de queroseno y se prendió un fuego. Por haber What decepcionado a todos. ¡Ay, güey! ya Esto kiri, está hardcore. hardcore. Sí, es... Y se sentó, ¿no? Porque ¡Hardcore harakiri! Para que se vea más verga, güey. Que se sientan así. En flor de loto. Pero podía haber nada más agarrado uno de los dulces que incautaron con cenuro y ya. <risa> Menos drama. Probablemente, pero no se hubiera visto tan chingón. Cuate que el... Este es parte de la cultura, el Ajá. mostrar el arrepentimiento de la cagué. No estoy de acuerdo que te tengas que mandar pues no, a llegar a ese grado, no. pero parte de una cultura milenaria. We. Pues en 1980. <risa> que... si, si existiera el PM en ese o Ajá. los diarios así de la tarde, güey. Amarillistas. Ajá, ¿no? nomás de serie. O sea, el, 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 el caso diría: Ya mamó. <risa> 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 Eres una verga, güey. Wow. <risa> Ah, oh, su xingada. Se quemó. En 1984, arrestaron a Manubu Miyazaki este, en conexión con, con la bestia, el monstruo de las 21 caras. Él lo arrestaron porque había expuesto a la compañía Glico por deshacerse ilegalmente de desechos tóxicos. Okay. lo cual aparte lo metió en pedos y abre como que otra línea de posible que todo el mundo está viendo capitalismo o así y nadie está viendo que tal vez eran ecologistas uh -huh. Ajá. no se sabe, pero el punto es que Miyazaki se convirtió en el sospechoso número uno porque además de su golpe a la compañía su dicción se parecía a cómo estaban compuestas las cartas y su papá, que era un jefe de Yakuza uh -huh. que es de la mafia japonesa se parecía al hombre de los ojos de zorro Okay. Dicen, o sea, se, pa se medio parece al dibujo uh -huh. Uh -huh. que de lo que contó el policía. Sí. Este tiene ojos de suricata, este no, es otro. <risa> sí. Era zorro, no, el zorro <risa> ártico. Este es ojo de armadillo, luego, de... Luego, luego se ve el otro. Pero a final de cuentas tuvo que ser puesto en libertad cuando comprobó que tenía coartadas para todas las fechas donde hubo cualquier incidente, todo. Okay. no. Para este momento, ya llegamos a agosto del 85. No mames, se llevan un año. <risa> sí, cuando el monstruo mandó una última carta. Y cito. Yamamoto de la prefectura de la policía ha muerto. Qué estúpido. Pero el sin carrera de Yamamoto murió como un hombre. Así que le damos nuestras condolencias. Hemos decidido dejar de torturar a las compañías. Si alguien las chantajea de nuevo, no somos nosotros. Es alguien que nos copia. Somos chicos malos. Eso significa que tenemos mejores cosas que hacer que bullear esas compañías. Es divertido llevar la vida de un villano. Firma el monstruo de las 21 caras. Y dicho y hecho, el monstruo no volvió a aparecer, dejando cientos de dudas y cero respuestas, convirtiéndose ya en su propio yokai uh -huh. y leyenda urbana. También inspiraron al villano de Ghost in the Shell Standalone Complex. No sé si lo han visto, pero no. está basado en el okay. monstruo de 21 caras. Y ahorita ya es así un boogeyman, un yokai. Qué cabrón. Sí está chingón ese. ¿eh? Uh -huh. Probablemente nunca vamos a saber qué chingados pasó y por qué lo hicieron. Yo uh -huh. me inclino por lo de ambientalistas. Pues tal vez. O, tal pero vez hay nomás... algo más secreto y más antiguo. Pues, no, hay un güey que, que no más quería crear caos, güey. Un, un... Así. O tal vez es algo que conecta a todas estas compañías, pero uh -huh. es tan turbio que ni, el, ni los oficiales ni nadie querían que saliera. Uh -huh. Ah, no. ah no. pero al final de cuentas Japón siendo Japón con su monstruo de las 21 caras. Sí, wey. buenísimo. Tiene, bueno, tiene muy buena, muy, muy buen arco narrativo, muy, muy, muy buenos guionistas. O sea, ¿sí? <ríe> Ese crimen está cabrón. Pues por último, les doy el tercer caso sin resolverlo. Y como diría Borre, vámonos a Brasil. Obrigado, obrigado. Molto obrigado. Para conocer la historia del de caso... Es muy bueno, molto es italiano. Molto obrigado. <risa> molto obrigado, bellísimo. Él es mi maestro de portugués. Es italiano. También eres mi maestro de eh, italiano. No, portugués es portugués algo así, ¿no? Sí, Como sí. este Leo. <risa> Saludos a Leo. Ya vamos, Leo. Este es el caso de las máscaras de plomo. Ah, sí, sí, lo he escuchado. Ajá. Este caso involucra a dos investigadores y ufólogos novatos que fueron hallados muertos. El 17 de agosto de 1966, Manuel Pereira da de, de Cruz y Miguel José Viana. No sé cómo se pronuncia. De Pereira da de Cruz. ¿Y el otro cómo es? Miguel José Viana. Miguel de José Viana. Gracias. por Dejaron su pueblo natal para dirigirse a Río de Janeiro. Río de Janeiro. Gracias. Bro. A sus familiares les dijeron que tenían que salir para comprar algunos electrónicos para sus mm -hmm. trabajos. Y fueron Steren. Electrodomésticos. Sí. <risa> <risa> ya todos. ¿no? no, si güey? en portugués. <risa> esteren. <risa> Después de soltar la coartada... <risa> Tomaron un autobús y llegaron a la localidad de Niteroi. ¿Niteroi? A las 2.30 de la tarde. <risa> Ambos se tuvieron en una tienda donde compraron ambrigo, ah, ambrigos. <risa> ¿Ambrigos? Así se dice en portugués, ¿verdad? <risa> ambrigos. Ambrigos. ¿Ambrigos? ¿Ambrigos? Uh -huh. Y una <risa> botella de agua. qué raro que, que compraran abrigos. Uh -huh. Hacia calorcito. Uh -huh. Pero okay. Es parte del misterio. La persona que los atendió dijo tiempo después que Miguel se veía particularmente nervioso y se la pasaba viendo su reloj, como si trajera prisa o tuvieran uh -huh. que llegar a un lugar a cierta hora. Lo que Miguel y Manuel tenían planeado sigue siendo un misterio. Lo que sabemos es que el 20 de agosto del 66, un chico de 18 años llamado Jorge de Costa Alvin, quien estaba volando un papalote, encontró a los dos sujetos que parecían estar durmiendo tranquilamente y que traían puestos ropas similares. Entonces de repente va con su papalote, voltea uh -huh. y entre el pasto... Hay dos personas que parece que se habían quedado dormidas ¿no? hasta que lo dio de cerca y les llegó el olor y todo. Uh -huh. Dijo, oh, oh eh, esto no es gente que se quedó jetona. Bueno. Uh oh, no se bañaron antes de dormir. Yeah. <risa> pero lo más extraño de esta escena es que ambos tienen en la cara unas máscaras de plomo uh -huh. que okay. son más como antifaz, pero es de plomo. Poco después del avistamiento porque salió corriendo Alvin y le avisó a la policía. Pues llegaron los polis, los reporteros al lugar y así comenzó otra historia sin resolverlo. Alrededor de la escena habían pocas pistas acerca de lo que pudo haber pasado y los cuerpos de las víctimas no daban ningún indicio de cuál pudo haber sido la causa de muerte. Para empezar, no había ninguna marca de violencia, no había sangre, no había cicatrices, no tenían golpes, nada, nada que indicara que los asesinaron. De hecho, ni siquiera el pasto en los que los rodeaba estaba dañado. Ok. O sea, no, pudo haber pasado tiempo y creció, pero sí estaba poquito alto el pasto y están ellos y están básicamente así su su silueta marcada por el pasto y no se ve por dónde pasaron. que digo? Es Brasil uh -huh. tropical, crece rápido la hierba, pero imagínate esa escena. Uh -huh. Sí, está muy raro. Entonces, obviamente las teorías empezaron del pues, tal vez los mataron, luego los llevaron ahí. Pero lo dijeron... Ya cuando supieron que no había sangre y nada, pero si los llevaron, no, ¿cómo no madraron el pasto? Y mil preguntas. Y para agregarle al misterio, la autopsia fue un desmadre. Mitad porque eran los 60, y si no hay tecnología, y mitad porque había pasado tiempo con los cuerpos y ya estaban un poco en estado de descomposición, así que no pudieron encontrar mucho... O sea, daño ajá, interno o este, toxicología, no, agregó, <risa> no arrojó muchas cosas. Y pues... Lo que empezaron a pensar es que tal vez fueron envenenados, pero no hay forma de saberlo porque digo que o, o, o fue incompetencia o de plano no se pudo detectar. El punto uh -huh. es que no sabemos. El otro detalle es que los dos llevaban máscaras que, les digo, eran como de piel con plomo, uh -huh. que les cubrían los ojos. Estas fueron fabricadas por Miguel y Manuel. Eran handmade. Uh -huh. Las vendían en Etsy. Artesanales. Sí. Según las familias, eran para protegerse de la radiación. Porque... Lo conocían y sí sabía la familia que tenían estos lentes. Y probablemente la mejor pieza de información es un diario que estaba al lado de los cuerpos. En la página se leía, y cito, 16.30 en la ubicación especificada, 18.30, ingestar cápsulas después de que el efecto proteja los metales, esperar a la señal de la máscara. Ah, cabrón. Uh -huh. Así, ah, 1830, ingestar cápsulas. Después de que, efect que el efecto proteja los metales, esperar a la señal de la máscara. Esperar señal más cariña. Uh -huh. Y de hecho, está igual de confuso en portugués. ¿eh? Uh -huh. o sea, el, la traducción está rara. Sí. Aunque no lo traduzcas, el, lo, en portugués está igual de raro. Entonces, había un mensaje y una historia oculta entre errores gramaticales, ortográficos y además una letra poco legible, güey. ¿eh? Y esto hace que las extrañas circunstancias de estas muertes detonaran decenas de teorías extrañas. Una de ellas, por ejemplo, dice que los sujetos encontraron un agujero de gusano que uh -huh. intentaron viajar por el tiempo. Y es por eso que traían las máscaras y los abrigos para protegerse durante el viaje, lo cual tiene todo el pinche sentido del mundo. Claro, Espinosa, porque no tienes que proteger ni el cuello, uh -huh. ni la boca, ni nada más, los ojos. Sí, no. Y del frío, güey. Está bien frío los pinches hoyos negros, güey. Y los sí, pezones, güey? Sí, esos no están calientes. Fíjate que cuando entras en un, en un agujero de gusano, los pezones se te hacen te hacia adentro, ah, se adentro. Se hacen cóncavos. ajá. Sí, sí. <risa> te concavean los ajá. pezones. Los Eso es miles. en el mejor de los casos. En el peor de los casos se te desprenden. Ajá. Se van a otra dimensión. Ajá. Llegas sin tus pezones. Tus pezones ajá. están en otra dimensión. Hacen su propia civilización. Tienen familia y luego ya no quieren volver. Son desmadres. Sí. sí. Te... Se alimentan de leche. Ajá. Hacen una fábrica de leche. Ajá. Yes. 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 se Independizan de ti. Qué bonito uh -huh. que se independizan Van y es un planeta con forma de ubre, güey. <risa> pues otra teoría que es más aceptada es que los dos habían cometido un suicidio colectivo, como había ocurrido una vez más en. Nomás son dos. O sea, ya se me hace mucho decir sí. el colectivo cuando nomás son dos, güeyes. Yo sé. Así lo Así lo pusieron. Es como un dúo, ¿no? Suicidio en dúo. Ajá. Dúo, suicidio. Dúo, suicidio. Esto tiene un poco de credibilidad porque pues, los dos estaban asociados con aliens y querían tener contactos con ellos, uh -huh. pero que se suicidaran se me hace raro. Prueba. Otra teoría es la historia más aburrida de todas. ¿eh? Que no, uh -huh. pero es que Manuel y Miguel fueron asaltados y asesinados a la mitad de su viaje. Uh -huh. Y luego se pensó que fue la que el ladrón nos obligó a escribir esas notas ¿eh? para crear una teoría del suicidio colectivo, lo cual se me hace una pendejada. ¿eh? A ver, tú... Dame tu dinero y saca una pluma. Ajá, ok, ahora los aliens. Ajá, el detective a ya para sesión. cerrar el caso va así a la verga, güey. Eso es lo que pasó. No tiene sentido, güey. Que le será escribir una carta <risa> casi ilegible que habla de cosas secretas y máscara. Aparte, no explica las máscaras y no explica que no hubo indicios de violencia, güey. Pero por último, la teoría más chida uh -huh. es que... Y, pero, no es la más verosímil, pero... Uh -huh. Es que Manuel y Miguel sí lograron contactarse con los aliens. Ah, cabrón. Varios amigos y familiares hablaron de que este par estaban obsesionados por tener contacto con los aliens, usando psicodélicos y experimentaban sí. con LSD y todo, y tenían sesiones donde ah. se conectaban con los aliens. Y que es el WiFi de la, ah, de la galaxia. Y habían platicado que. Necesitaban protección ocular para protegerse de la luz y radiación de la nave. lentes oscuro. Que cuando se apareciera. Psicodélico seguro. <risa> <Yes>. Ufólogo seguro. Güey, <risa> en el backstage era en Querétaro, güey? No sé quién era, pero iba a traer lentes de negros y los pinches ojos acá. Pero ese güey andaba en otra galaxia, güey. Ese güey andaba allá, güey. Cuando ¿Cómo le viste me... le los lentes? Los lentes, ¿cómo le viste los ojos? Porque pues, los, eran como un negro muy transparentoso. O sea, se, se alcanzaba a ver y bro. se alcanzaba a ver los ojos y andaba acá con el ojo pelón, pero era cabrón. No era Sariñana, ¿no? No era Jimena? No, no, no era no, un vato, güey. No sé quién era, güey. O sea, no, de, de Real, no sé quién era, pero iba en otro plano el güey así. Qué chévere ya estaba. A gusto, güey. O Esa andaba se a gustote, güey. Andaba con Doctor Strange. <ríe> pues este par formaban parte de un grupo llamado los espiritualistas científicos. Ok. Ok, son espiritualistas Ajá, y científicos. Si ¿Científicos? ¿Sí claro. se pueden, ¿No, no son auto. No, no, todo bien. Y saben el SD. Mira, si existen no, los corridas tumbados porque no me cosas. Estoy viendo, estoy viendo esa visita <risas> tuya que está dudando de esta, de esta este, información. No, 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 todo, todo bien, todo bien. Eran todo tan bien. inteligentes científicos que se pusieron plomo en los ojos Ajá. porque las naves, todos sabemos, esto es facto, esto sí. es empírico. La, echan las naves, plomo en los ojos, echan, echan radiación y el claro. plomo. Neutraliza la radiación Como uh -huh. por eso los microondas Tienen plomo uh -huh. Para que no te contagien Los huevos por Borre? Sí, pues yo creo Si sí. viste sí, todo el plomo Que le sacaste del microondas Ajá, sí. lo desmadraste. pues una vergüenza, Dos microondas, güey Bien bonito, güey Ay, güey Pues estos dos Habían hecho un laboratorio wey, Donde hicieron sus lentes Y hacían todas las cosas uh -huh. Para contactarse Con los aliens y muchos pobladores que vivían cerca de la escena del crimen, después de que los entrevistaron, dijeron haber visto un chingo de ovnis. Ok. En esas fechas. Eso ayuda un poco. Yes. No mames. Uh -huh. O sea, a raíz de eso empezaron a caer muchos. No, no. O sea, llegaron no. los ovnis y estos hoy estaban listos. ajá ah, y, y luego cuando, cuando le preguntaron a la gente, hey, ¿qué onda? Y le dijeron, ah, justo esos días anduvo mucho este? ovni por aquí. Sí. Oh. Yes. Hasta ahorita no se sabe absolutamente nada. Bro. O sea, lamentablemente nunca sabremos la resolución de estos tres casos el de las máscaras, porque aparte fue en los 60s uh -huh. Y en Brasil no está súper mal documentado y casi no hay fotos. Lo del monstruo de las 21 caras. Genios. Este, este chingón, sí. Y el de las cartas. También entonces, sabremos lo más probable es que haya sido el vecino uh -huh. jugando ahí algo... Feo, pero ya se le fue uh -huh. a la familia. Esperemos que en la serie no lo expliquen. ¿O otro bueno wey. que quería una casa, güey, también. Sí, o el, o el antiguo dueño ah. que pues, no ganó nada porque no fue como que él compró la casa más barata después, que es uh -huh. lo que uno esperaría. Al menos que la compró alguien que era como su amigo. Y... Ajá. Y, y ya, ya han logrado ya, hacer una tranza, pero no. Ajá. Sí, el de, de las máscaras de Brasil. Yo nada más sabía de que un niño había encontrado a dos güeyes con máscaras de plomo Y muertos y ya. Era todo lo que sabía. Pero el de Japón está bien, verguero. Sí, güey. no sabía que había aliens involucrados. Que no les mandaron las instrucciones completas. Era no, así, ¿cómo? güey. O sea, en la página uno venía lo de la máscara, pero tienes que protegerte todo el cuerpo, si no es te que que morir, No sales eh. del... Manolo, te pusiste el corcho en el culo. No, se me olvidó. Oh, no mames. Yo digo se murieron, que se pasaron de verga con la dosis, ¿no? Así como que... No te puedes morir por el SD, güey. No existe tal cosa. Bueno, pero a lo mejor ese es el LCD. Tenía cianuro, güey. <risa> Tenía cianuro de los que 20 años después hicieron algo en Japón. Sí, al otro lado del viejo. A lo mejor los Poki se van haciendo cuadrito, güey. Uno de los hijos de su se fue a Japón a claro. fundar la monstruo. Y el otro es el Watcher. Uh -huh. Estos sí. tres casos están conectados. Están conectados. Sí. Y lo resolvimos el día de hoy eh. en leyendas legendarias. Boom. Pero, ¿y cómo disfruté un chorro? Estar buscando todos estos casos uh -huh. tan bonitos. La semana que entra, uh -huh. voy a traer más, más ¿Y? casos misteriosos sin resolverlo y para que podamos molestar a nuestras familias uh -huh. <risa> con conspiraciones ¿Más? y cosas extrañas. Yes. <risa> sí, Digo, es yo cierto. sé que ayer fue el día de las madres, pero háblenle ahorita a su mamá y díganle, madre. No voy a, ¿sabes a madurar, díganle. Del monstruo uh -huh. de las 21 caras, siéntate. Es tu regalo. Se me olvidó ayer. <risa> Te lo tengo. Te voy a contar una historia. Te voy a regalar el regalo de una historia. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? ¿no? Sí. Muy padre. Qué chido. Pues nos pueden seguir en todos lados a nosotros como arroba leyendas podcast eh, para que escuchen la siguiente semana. Más misterios. Misteriosos. Sin resolver. A mí me encuentran a todos lados como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capis Y a mí me encuentran como el va diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra. De The Watcher. Y eso fue Misterios Misteriosos, el volumen 3, que es el Caso Sin Resolver. Uh -huh. Va, es el primero, porque encontré varios muy interesantes, entonces uh -huh. vamos a brincarnos a más casos para el siguiente, pero este creo que estuvo muy interesante. Uh -huh. Teníamos allá Project Mayhem atacando en Japón. Uh -huh. Tenemos a los de la máscara de plomo. Que y de the Watchers. Y los Watchers. ¡Ay, te guacho. Bueno, de Watcher, porque era uno, ¿no? ¡Ay, te watcho, solo. Watcher! Ajá. Se supone que era uno. Pero... Está en creepy, wey, pero había sea. saliva de mujer. Entonces era o uno y una mujer le ayudaba o pero nada el nada más en un sobre mujer. había o nada más revisaron un sobre no varios sobres y, y cuando en, en donde había. encontraron ADN sí. había ADN de sí. mujer a lo mejor sí era el don no el mirón sí él le decía la mamá pero pues no hay forma de saber no sabremos
1: no pero también se va, el que
0: el que grabamos para para está chido ¿eh? hay un misterio sí. sin resolver aparte oh, Estuvo yes. bueno pues, Ajá. también oh, Ahí está, Cabeza. está ¿eh? La cabeza. Eh, sí, una cabeza no más Agarren la onda y suscríbanse al Patreon. <risa> o aquí a las membresías de YouTube, cualquiera de los dos está el mismo <risa> contenido. Ustedes denle. Ajá. Pues bien, borre. <risa> sí. <risa> <risa> y pues eso ha sido todo por esta semana. Sí. Sí. Seguimos en la próxima con más misterios que nos van a hacer perder la cordura y el sueño tratando de resolverlos. Así que hagan equipos de seis entre ustedes y mándenos sus mejores teorías de qué sucedió ahí. no, no, lo manden, pónganlo en Twitter. no, 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 en Twitter. Ahí los no, 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 los del 2020. Sí, sí, sí en Twitter, Misterios, misteriosos sin resolver, no importa. Pero para leer ahí sus teorías, yo quiero saber sus, sus hipótesis sobre estos temas. Y nos vemos el próximo miércoles macabroso.